0: 白面上越来越年轻化，不理会病情，延误治疗，有可能会失明哦。
1: 飞机让你的身体不 NG。大家好，我是主持人小婉，我们又见面喽。今天来聊什么问题呢？这个问题非常重要，是一个全方位的年龄都会遇到的问题。答案就是白内障。那今天非常荣幸邀请到的是朱书伟院长来到现场跟大家来做个分享喽。院长您好，
0: 哎，主持人好，各位观众朋友大家好。
1: 刚讲到白内障，为什么说是全方位呢？以前好像大家觉得说，哎，白内障就是六七十岁以上的年长者才会有的，可能是父母亲那辈才会有。现在的白内障，它的年龄层已经完全整个下降，下降到你几乎是无法想象的地步。到底白内障是什么啊？它的成因，它的威胁在哪里？
0: 人的眼睛的构造里面有一个叫做水晶体的构造，它可以帮助我们光线聚焦。那如果我们的水晶体它是清澈的时候，光线它可以清楚地聚焦在我们的视网膜上面。嗯、但是随着年纪的关系，或者是像现代的人爱用三 C 产品，紫外线、蓝光、啊、甚至有一些是高度近视或是外伤的关系，嗯嗯嗯这个都有可能导致我们的水晶体产生浑浊。那一旦我们的水晶体浑浊以后，它就没有办法让我们的光线完全透过去聚焦在视网膜上面。
1: 水晶体功能已经老。老化了，可能让你用了几十年以后老化、嗯，所以一般来说老人家比较容易办得到。
0: 对，现代人常常山西产品没有办法的一生哈、哦，爱用山西产品，有可能会导致说高度近视。<笑>那到路近视它也是造成白内障的一个成因。对，啊、哦，那另外像是外伤这样的使用药水也会造成白内障容易产生。我遇过最年轻的大概是十八岁，他就产生白内障了。最年
1: 轻十八岁就有白内障？对
0: ，因为他本身眼睛容易过敏的关系，常常会接触到一些类固醇的药水，或者是他常。他喜欢用手去揉眼睛，这个就等于说是外伤，然后再加上不当的使用药水，导致他的白内障很早就产生
1: 。可是大家都觉得说，哎，药局有时候买药水很厉害啊，一擦就好了
0: 。越厉害的药水，有时候我们要越小心。好、哦，有时候消炎越强的成分，它的副作用可能会越大。像类固醇的药水，在急性发炎的时候，它是很好的药水。但是如果你滥用或者是长期使用的话，就会造成可能青光眼或者是白内障的几率增加、嗯。如果说只要不舒服就去买药水，那你根本就不知道是什么问题。造成的对啊
1: ，他想说自己可能有点白内障的迹象，自己去买药水，哎、欸，点了一两天好了，他觉得可以依赖药水，这是不行的，嗯、对对真的是不
0: 好。的。我们一般是建议，如果说眼睛不舒服的话，一定要看眼科医师，一定要去找眼科医师做详细的诊断，才能够使用正确的治疗
1: 。很多老一辈都不喜欢去开刀嘛，不喜欢去做镭射手术、嗯，所以以前常听到老一辈会说，哎，这个白内障熟了，我再去做手术，怎么会有熟了的这句话？嗯
0: 、白内障熟了哈、啊，就好像我们鱼的眼睛煮熟了以后，里面会有一颗白色的珠子一样。可是我们并不建议说白内障放到这么重再去处理，白内障放到这么重、这么硬的话，其其实手术起来，它的整个风险还有并发症的比例都会升高。对，所以我们其实白内障，我们目前的建议是，如果影响到我们日常的生活，或者是影响到我们的工作，其实就应该要处理了，不要放到说完全很熟或者是很重。那老人家他有时候是因为怕手术啊，对，所以他就想说，哎，找个借口，那越晚手术越好，就熟一点再来开。但是其实这是不对的观念啊。他觉得那个时
1: 候比较必要。是,是、哦，但是这
0: 样子的话，对现在的医疗来讲，反而会增加。加我们手术的危险跟风险。现在
1: 有关白内障进行手术的部分哦，这个部分大家可以该怎么样来选择？嗯、有没有一些比较先进的一些手术？
0: 目前我们医疗进步很多哈，那像白内障的部分，目前有用飞秒镭射来做辅助。那它最主要是用镭射，它去取代我们传统的手术刀，您可以到一个无刀的境界。包括我们制作伤口的部分，还有前囊切开的部分，对。那甚至它也可以用镭射去切割我们的白内障，切割之后我们在拿的时候，在清除的时候就会更方。便。也更好拿，所以它可以让手术更安全，而且可以再让这个时间缩短大概一半，它切割会更精准，所以它的伤口大小还有它的平整度都会比原本的手术刀来的好。好，那这些都可以有助于它术后恢复的时间会更快。整个白内障手术我们会把旧的水晶体清除，清除干净，再装一颗新的水晶体进去。嗯嗯。那我们刚刚提到飞秒雷射的最主要是在清除旧的水晶体的部分，旧
1: 的水晶体拿出来，
0: 对，把它拿出来，对。那我们再放一颗新。的进去，那放进去的这一颗新的水晶体，它就可以有很多的功能啊，比如说它可以矫正散光，它可以矫正我们的老花。哦，
1: 是
0: 啊。对，基本上它分球面跟非球面，球面水晶体它是渐毛几度，那非球面它可以让我们的影像的解析度会更好、嗯，那比较不会有这种周边变形的现象，可以解决掉一些像差的问题，看东西会更明亮。那非球面水晶体的话，它是自配的项目，那它的影像品质会比球面的水晶体来得好很多。咨
1: 许一下是的。现在
0: 的人工水晶体其实包括非球面，那包括抗散光以及抗老化的水晶体，那其实并不是说越贵的水晶体。晶。晶体对病患越好、嗯嗯，哦，大家不用去追求说我要越贵的越好，是，哎，因为还是要看每个病人的需求。好、哦，那有的病人他可能呃老人家他觉得我的视力品质不需要到那么好，好、哦，那他可能就选择渐薄的就好。有的人甚至他没有散光，哦，那他也不需要选择抗散光的水晶体。那甚至有的人说啊，我整天就看电视而已，我也没有要看近的东西，好<笑>、哦，那所以我也不需要老花的水晶体，嗯，好、哦。但是如果今天我们有看远看近的需求，哦，尤其是比较年轻的族群，或者是他需要很良好。的。的视力，比如说它是一个驾驶视力的品质，它的解析度必须要很好。对，那我们就可以选择好一点的水晶体，那把这些问题都一并解决掉。这样看起来，现在手术
1: 真的是非常科技化又非常的方便。那医生可不可以补充一下、嗯，就是要提醒一下大家，平常到底要怎么样来保护自己的眼睛啊？因为我觉得这个是大家有时候半夜就是看手机，黑漆麻乌的房间，我就是爱看手机，不<笑>看我还觉得受不了。那这个可能对眼睛都不太好，会不会加速白内障没，提早发生
0: ？对的确是会啊，白内障除了说自然。脑化以外，这些不当的用眼习惯很有可能就会导致我们近视的度数增加。高度近视又是一个产生白内障的因子，所以我们一定要预防这些因素。像平常营养就要充足，睡眠要充足。嗯、好，那包括紫外线的伤害、蓝光的伤害，这些都要避免。出、嗯、门可能要戴个抗紫外线的墨镜。那蓝光的部分，当然就是手机要适量喽，不要太近，那时间不要太长。日常生活会接触到蓝光，大概都是一些电脑屏或者是手机屏幕，就不要这样长期盯着，或者是甚至说在暗示底下，整个眼睛就一直接触到这光、个、线。起来好容易、这个，但是做起来真
1: 的好难哦。
0: 一般来讲，其实只要眼睛有症状的话，哈，包括像模糊、辨色力下降，哈，或者是说有双眼，那我们都会建议说要到眼科去做专业的检查，好，这样子会比较好
1: 。会不会没有症状，他已经找上你，自己根本就不知道、
0: 啊？很多病人哦，他一只眼睛很不好了，嗯。但是他自己又不觉得，因为他都两只眼睛在看，自
1: 我眼睛感觉良好。<笑>
0: 对对对对，白内障它是一天一天慢慢变浑浊的。嗯
1: 哼，所
0: 以很多老人家他自己其实本身白内障嘛，但是他自己不觉得。嗯，他都觉得我看东西都还是很清楚。那最主要也是因为白内障，它就好像一。好一点一点的生长，其实我们也会建议大家在定期，比如说你一年或者是半年，也可以做个眼睛的健康检查。对对。
1: 那今天非常谢谢朱书伟院长来到我们现场，跟大家来分享有关白内障的问题。谢谢医师，谢
0: 谢谢谢主持人，谢谢各位观众
1: 。健康搞飞机，让你的身体不 NG。那各位朋友们，如果你有收看我们的节目的话，有任何的意见、任何的问题的话，都可以在我们的下方留言。不要忘记哦，记得按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。我们下次。再见喽，拜拜
0: ，拜拜。